en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Vi är så nära NATO att man nästan kan känna doften av ekologiskt shampoo från Stoltenbergs gässa. Tänk om det är nu vi faktiskt får komma in i alliansvärmen. Och tänk om det är nu som Kristdemokraterna reser sig ur skandalernas dike och spikar sin EU-lista. Eller är det lika osannolikt som att man faktiskt skulle komma fram om man ger sig ut på E22? Eller att Ulf Kristersson skulle fira sin födelsedag med en simpel kanelsnäcka ensam på kammaren? Ja, den som lever får se och lyssna. Välkommen till Aftonbladets politikpodd En runda till. Jolena. Hej. Hej Olivia. Vi ska börja med kapitel 3586 i historien om Sveriges väg till NATO. Turkiska parlamentet har sagt evet eller ja på svenska heter det. Otroligt nog, det började kännas som att det aldrig skulle hända. Nu återstår en signatur på ett dokument från president Erdogan och sen verkar det som att Turkiet är klart. Men in stiger då ungen. Där säger premiärminister Orban att hans regering stöttar ett svenskt medlemskap. Orban vill slutföra ratificeringen så snart som möjligt och så kommer då idag talmannen i parlamentet och säger att frågan är inte akut. Det kanske inte blir någon extra insatssession för att avhandla den här ansökan och deras parlament kommer inte tillbaka förrän i slutet av februari. Dessutom tycker han att Sverige har förtalat ungen. Så nu är alltså ungen vår främsta bromskloss. Ja. Väntat, oväntat. Ja, lite oväntat var det eftersom ungen har sagt att de ska vara, inte vara sist med att ratificera att godkänna Sveriges notansökan. Men just nu ser det ut som att de kommer att bli det. Men man vet aldrig. För den här processen är omgiven av utropstecken kan man säga. Så att vad som helst kan hända. Ja, jag hörde att Billström, vår utrikesminister i morse, sa då också att eh, vi ska säga också att det är torsdag och mycket kan hända. Han sa att eh, vi måste ju kunna lita på ungers ord att de inte ska vara sist med att ratificera. Men är det då lite så att Billström är för naiv My? Kan vi lita på någon egentligen? Han verkar ju vara ett hoppets man. Ja, verkligen. Bör han vara det som utrikesminister tycker du? Eh, det tycker jag alla människor ska vara. Men vi, istället vilseleds vi i tron på att saker och ting kommer att lösa sig när de faktiskt inte löser sig. Jag trodde ju att vi hade halva inne. Det är vi inte vilseleda. Vi bara famlar lite i mörkret här. Det kan man lugnt säga. Lena, vad är din take på den här senaste veckans utveckling? Följande, att president Erdogan, den turkiska presidenten, kommer att signera det här beslutet som parlamentet tog häromdagen och inom 15 dagar. Och sen kommer Turkiet att skicka iväg de här dokumenten till Washington som de ska. I Ungern så kommer det konstras och där har ju då Or- Viktor Orban, alltså premiärministern, också bjudit in Ulf Kristersson för ett samtal som, ja, oklart vad det ska handla om, men 
antagligen så behöver Kristersson bara förnedras lite grann. Så är han så är Orban nöjd. Men det är jätte, mest intressanta som händer det är ju att det verkar lossna på F-16-fronten. Där har ju president Biden bett kongressen att säga ja till den här affären där då Turkiet och Grekland ska få köpa dels nya plan men också ja, ett fixarkit för att rusta gamla F-16 som de redan äger. Men vad är det ungen kommer att kräva då? För jag antar att de också vill ha någon slags förhandling. De vill också ha någonting nu. Ja, fast jag tror inte att det är det viktigaste. Jag tror det viktigaste är att, att man kan säga att man har fått någonting. Och om, 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 om det räcker med att Ulf Kristersson åker till Budapest och eh, förnedrar sig lite grann. Ja, precis. Så, så då får han väl göra det då då. Ja, jag vet att inte ni brukar gilla att sätta några datum kring det här. För ni vill inte heller stå där som fån. Men när är vi medlemmar, My? Um, ja, som Tobias Bilsson brukar säga, jag vill inte sätta datum. Men, ja, men för typ ett par dagar sen så skulle jag ha sagt kanske inom 14 dagar. Mm. Och sen nu, det här året, den här våren. Jag säger första mars. Ja, för det, det krävs ju då ett beslut i Ungerska parlamentet. Sen ska de också lämna över dokumenten till Washington och sen ska Sverige lämna över sina dokument till Washington. Eh, så, men ungefär första mars. Är det fax som gäller eller hur funkar det nu för tiden? Eh, det, kan, ja, det kan vara så att det räcker med att mejla till landets ambassad i Washington som kan trycka på print. <laughs> jag vet, men jag vet inte. Drama i Kristdemokraterna har uppstått igen. Eventuellt är ingen förvånad för det här med KDs EU-lista har även det varit en följetong. Huvudpersonerna den här gången är Sara Skyttedal, Ebba Bush och Alice Teodorescu Måve. En ska ut och en ska in och i mitten står partiledaren och säger så här. Det bygger ju på vilken typ av kontakter hon har haft med med annat parti men också när och på vilket sätt som som de här kontakterna har hållits. Men jag vill också därtill lägga faktorn att det är klart att att, hur hon sen har valt att hantera den informationen visar vi partiet också har varit väldigt förtroendeskadligt. Vi har sett många turer den här veckan men om du ska förklara My, vad är egentligen huvudproblemet här? Det är att Eva Busch inte i slutändan ville ha Sara Skyttedal som huvudkandidat till EU-parlamentsvalet. Och att det här är ju två personer, alltså Busch och Skyttedal, som är två stenhårda maktspelare. Och de har plötsligt hamnat på två olika sidor, till skillnad från de har varit innan. Och det är ingen vacker syn. Det är ingen vacker syn. Europaparlamentarikern Sara Skyttedal är alltså petad från partiets lista- på grund av att hon ska ha haft kontakter med Sverigedemokraterna. Skyttedal själv har tagit bladet från munnen och talat ut i programmet 30 minuter. Där det bland annat framgår att hon är mycket kritisk mot Ebba Bush. Men förloppet är rörigt, vilket programledaren Anders Holmberg ger uttryck för här. Då fattar man, jag förstår liksom inte, varför får du nu sparken då? Därför det är först nu som man har en ny kandidat klar. Som man har letat efter i flera månader. Flera personer har tackat nej och man eh, ville, eh, ville uttrycka att man inte ville ha varken eh, David Leger eller mig. Vad känner du inför allt det här? Jag känner att eh, det, det är väldigt märkligt. Eh, jag känner att det är 
jag hade, att jag har blivit förd bakom ljuset om hur han ser till. Och jag känner ju också att jag inte ser riktigt hur jag ska kunna vilja ha någon framtid i, i Kristdemokraterna. Eh, när jag inte känner att jag kan, eh, kan eh, ha en tillit till eh, vad partiledaren säger till mig. Rörigt som sagt och ord står mot ord. Lena, var finns sanningen egentligen om det som har hänt? Var hittar man den? Ja, den, jag tror kanske att vi aldrig kommer att veta hela sanningen. Men resultatet är i alla fall att Ebba Bors efter att ha slagits för Sara Skyttedal plötsligt ändrar sig och, säger, och lyfter sin hand ifrån henne och nu verkar de hata varandra. Var tror du sanningen finns med? Det kan ju vara så att två personer uppfattar samma situation på olika sätt. Jag tänker att egentligen så beskriver de ju samma sak. Men frågan är då vad intentionen har varit i de olika händelseförloppen. Och det som väl är den delen som vi inte riktigt vet är ju varför det händer nu. Så Skyttedal har ju sina egna teorier om varför det händer just nu. Ja, vad är det för teori? Hennes tolkning är ju att de behövde hennes kompetens att eh, ta fram underlag till eh, valrörelsen för att sen göra sig av med henne att de redan från början egentligen, när de fick reda på det här i höstas, de här kontakterna med Sverigedemokraterna, inte ville ha henne på listan. Men att man inte hade hittat en annan kandidat tillräckligt snabbt för att ersätta henne. Och att ju längre tiden gick så tyckte man att man också skulle, enligt Sara Skyttedal, kunna utnyttja hennes kompetens. Alltså Sara Skyttedal målade upp ett parti med en väldigt all kultur Och det gjorde hon väl väldigt medvetet i den här intervjun. Det fanns många delar som handlade om liksom internkultur som var toxisk. Men den här delen handlade ju om att Partiet är så svagt att man inte har kompetensen. Så att när man avsätter en person så är det bara hon som har kompetensen att ta fram underlag. Jag vet inte om det är så. Det skulle förvåna mig. Men kanske är det så att de är, Kristdemokraterna är så svaga på EU-området att de liksom inte har någon annan att ta fram underlag. Och det är hennes förklaring som hon tänker är anledningen till att det här händer nu. För det är lite gatfullt i varför det händer just nu. Men tycker ni att man förstår varför Sara Skyttedal överhuvudtaget tog kontakt med Sverigedemokraterna? Eh, nej men det är för att hon inte fick toppa valsedeln från, eh, i det första förslaget. Då toppades ju valsedeln eh, enligt valberedningens eh, sedermera dumpade förslag av KD-ledamoten i EU-parlamentet, nämligen David Lega. Men det är gatfullt redan att Sara Skyttedal fick, kunde komma tillbaka och toppa den här listan. För det är ju en del i hennes kritik, det är att partiet är väldigt toppstyrt men det är ju någonting hon har använt sig av också att det är. För att hon var ju med om den här kontroversen med sitt cannabisuttalande, det är ju ett drygt år sedan. Sen så blev det, rullades hela den här diskussionen, eller rullades hela den här grejen upp med Johan Ingra, hon polisanmälde honom för sexuellt ofredande, det lades ner. Han blev en dag med jobbet kastades under bussen, bussen av Ebba Bush. Eh, Sara Skyttedal liksom försvann ut i periferin för att partiet var väldigt missnöjda med det här cannabis. Hon sa också mm. att hon själv hade brukat i Just länder där det var lagligt vilket ju också går helt emot partiet. Inte jättekod Inte jättekod Men sen hade man ju en medlemsomröstning kring EU-valskandidaterna under våren. Sara Skyttedal berättade ju också där i intervjun där hon förlorade stort och jag tror att hon fick kanske hälften av rösterna ungefär eh, mot David Lega. Så att det naturliga hade ju varit att partiet där släppte henne eller att hon accepterade en andra plats på den här listan men eftersom hon är ett parti som är så toppstyrt så använde hon sig av det och ringde Ebba Bush och ville få komma in den vägen och lyckades med det. Men i den här liksom glappet då 
Alltså det är inte lång tid, det är en vecka ungefär. Mellan att hon blir kickad, hoppar av allting och att hon får tag på Ebba och Ebba hjälper henne in i värmen igen. Så har hon alltså kontaktat Sverigedemokraterna och det är ju, tycker jag, alltså det är ju bevis på så dåligt omdöme i politiken. Alltså som sittande parlamentariker gör en sån sak. Jag tycker du tar upp någonting intressant där för att det här med dåligt omdöme. Alltså vad tecknar den här veckans dramatik? För bild av politiken och hur det är att vara där uppe i toppen. Jag vet inte om det säger så mycket om politiken i stort. Måste säger jag det säga. mer om KD? Det säger i alla fall mer om de här två personerna. Där ju, alltså Ebba Bush har försökt hjälpa Sara Skyttedal att fortsätta som KDs första namn i parlamentet. Medan, och sen har hon insett att det här kan sluta hur illa som helst. Den här skandalen som man måste, ändå måste betrakta det att, att Sara Skyttedal arbetar sina tjänster till ett helt annat parti än på vars mandat hon är invald i parlamentet. Det hade ju kunnat brisera närmare valdagen som är den 9 juni. Och det hade ju varit ännu sämre än att ta det här nu. Så det är ju ett strålande bevis på sällsynt dåligt omdöme för båda de här personerna. Jag tycker jag får upp en bild av lite knivar i ryggen och en kamp om platser och fulspel. Och, alltså, jag kan inte säga att det liksom stärker min bild av politiken som en, en trygg arbetsplats eller vad man ska säga. Nej men det är det ju inte. Men det Nej. säger ju framförallt någonting om kulturen inom kristdemokraterna att... Det finns, och det är ju risken när man är partiledare som toppstyr på det här sättet som jag bara, jag säger inte att det är rätt eller fel. Vissa partier har det så, vissa partier har det på andra sätt. Och har det, har det. det. Risken är ju att man står själv med hela ansvaret. Eh, och det är väl det som Ebba Bush tror jag kom fram till i slutändan. Att eftersom hon hade sett till att, att Sara Skyttaren kom in på toppen på listan så var det också hon som stod med hela risken om den här briserade som en skandal som de inte hade kontroll över. Så att då behövde hon ju också göra någonting väldigt drastiskt för att se till att det inte skedde. Alltså alla vill rädda sina skinn. Eh, och i Kristdemokraterna så de som är med i partiet de vet ju om att det är så här. Det är ju inte en, en okänd partikultur. Det är bara att vi väldigt sällan ser den utspelas så inför öppen redå som det har gjorts nu. För den här typen av maktspel sker ju hela tiden i partiet. Men hur mycket kommer det här kaoset att spela över på Ebba Bush och förtroendet för Ebba Bush? Jag tror ju att mycket av det interna förtroendet för Ebba Bush kommer att avgöras av resultatet i valet till Europaparlamentet. Om hur många hon... mandat de får? Ja, om de ens får något. Mm. Hur alltså... många mandat hade de sist? Två. Mm. Och det var ju rekord för KD. Då var de ett större parti. Ja, de tappade ju, eller, tappade ju riksdagsvalet däremot. Och det ligger ju såklart henne till last. Men det, hon har ju inte gjort så himla strålande ifrån sig heller under den tid som har gått som valet. Och det ligger henne också till last. Om man dessutom skulle backa rejält i, i valet till EU-parlamentet så börjar kanske tålamodet tryta. Men nytt namn på deras lista, alltså etta på KDs lista, är ju nu då debattören Alice Theodorescu-Måve. Hon har många epitet, nu fick hon heta debattören här. Hon var ju nyss moderat. Det är ju alltid prestige att värva någon från ett annat parti. Men hon blev verkligen värvad, alltså exakt typ nu. Ja. Hur så mycket kan man lita på att hon verkligen har delar KDs värderingar? 
Hon är väl egentligen mycket mer liberal om jag har förstått saken rätt. Ja, men jag tycker att när man hör intervjuer som man gjort de senaste dagarna att hon delar många värderingarna men kristdemokrat, där hon inte än. Nej, Utan det är hon, hon blir det till det den 9 juni. Hon hinna bli, eh, i alla fall under den mandatperioden hon ska sitta i Europaparlamentet. Hon kanske inte behöver bekymra sig så mycket över det och inte kristdemokraterna heller för hon kanske inte kommer in. Så kan det ju bli. Men de hoppas väl att hon ska komma in. Det är väl ja, det men har hon är ju verkligen ett oprövat kort i politiska sammanhang på det här sättet. Hon har inte duvats ungdom, sedan ungdomsförbundsåren. Hon har aldrig deltagit i en normal politisk debatt när man står och skriker åt varandra någonstans. Och hon har inte, ja, överhuvudtaget inte den skolningen som en, en politiker har i normalfallet. Hoppas de att hon ska bli någon slags röstdragare för att hon är... Kanske lite av ett känt namn åtminstone i vissa Jag tror jag skulle säga om jag var dem att sluta hoppas och istället tänka på att hon är oftast är väldigt överlägsen och att det är väldigt illa för en politiker att vara. Mm. Jag tycker hon visade prov på att hon inte är en politiker liksom det första intervjun hon gjorde. Jag tror att det var i P1 morgon i Sveriges Radio. Och då så blev hon konfronterad med att det hade kommit intern kritik mot att hon hade blivit värvad och hon slog ganska hårt på den interna kritiken tyckte den var liksom dum för att hon hade minst hans kompetens. Och redan där visar hon att hon inte är en politiker. Man slår ju inte inåt när man är helt ny i ett parti. Det fanns ingen diplomati där. Det fanns ingen diplomati. Jag tycker att om man får säga att någonting är det konstigaste i det hela den här historien. Det kanske ja, är svårt. Det är det. Och det är också tyck och smak tror jag. Men för mig det konstigaste just nu. Det är ju att Eva Busch säger att hon har fortsatt... F- inte förtroende för Sara Skyttedal, men hon har fortsatt tankar om Sara Skyttedal som en person som har en framtid i partiet. Eh, och det är ju alltså, ärlighetens tecken efter en person har visat så dåligt om dem och skapat sånt kaos. Och det är ju inte bara nu, utan det är ju under många år. Alltså om vi minns liksom, decemberöverenskommelsen, hur det röstas ner, hon skalade champagne, det satt ju många... Det gjorde ju väldigt många kristdemokrater lite upprörda redan då. Satte i vrångstrupet i Jönköping. Ja. Ehm... Så, Varför gör de inte bara slut en gång för alla? Är det det du undrar? Ja, men jag undrar ja. det. Alltså det, det måste ju, och det visar väl att det finns mer i det här som kan komma fram och kommer komma fram, missar jag. Jag håller verkligen med mig. För jag, jag tycker det är helt otroligt att Ebba Bush anser att en människa som inte ens lyckas hålla reda på vilka som har valt in henne i EU-parlamentet eh, och eh, sitter kvar i Kristdemokraternas partistyrelse eller gjorde det i alla fall tills hon själv hoppade av häromdagen och sitter kvar i EU-parlamentet ända fram till skiftet i parlamentet i juli. Det minsta man kan kräva av en EU-parlamentariker som man vill ha etta på listan är väl att den personen ska vilja vara med i det partiet som hen företräder. Det kan man verkligen tycka. Jag vet att jag tjatar om er 22-an. Kanske är det för att jag åkte den så otroligt många gånger mellan Lund och Malmö. Det är något hemtamt med den här Europavägen. Men kökalabaliken där på nyårsdagen när folk blev sittande i sina kalla bilar utan mat, vatten och värme och besked har liksom stannat hos mig. Det har fryst som ett en liten, liten kall isbit inne i min själ. Och häromdagen inträffade en liknande situation på väg 70. Alla bilar blev stående i flera timmar. Det finns fler exempel. Dessutom har vi Lenas käpphäst, tågen, som aldrig kommer eller som kommer för sent eller aldrig kommer fram till sin destination. Ska det vara så här? 
Nej, men det är, ju, det är ju otroligt dåligt att en sån grundläggande samhällsfunktion som, som kommunikationer fungerar så dåligt som det uppenbarligen gör ibland. Alltså det är vägras, det är E22, det är hål i vägarna, det är höga kanter, det är frusna växlar, det är nerivna kontaktledningar, det är inte dubbelspår. Alltså det är för mycket som inte fungerar. För att inte glömma signalfel. Nej, signalfel det tycker vi inte om. Alla förseningars moder. Men då undrar man ju också så här. Nej, Solkurva. Okej. Solkurva. Det ska inte vara så här, vi är överens i det här bordet i alla fall. Men vems fel är det då och vem kan vi skylla på? Ja, tyvärr tror jag inte det går att, att sätta upp en piltavla med något ansikte på. För jag tror det är försumlighet bland väldigt många människor under väldigt lång tid. Var började försumligheten? Jag vill ha datum, Lena. Ja, det, det, jag tyvärr kan inte svara på det. Men det har ju pågått under lång tid. Och Trafikverket brukar säga att de behöver mera pengar. Och så får de nästan lika mycket som de vill. Nu verkar det som att Trafikverket förvärrar situationen därför de inte fattar rätt beslut som i fallet E22 utan de fattar fel beslut. Så att, ja, skulden delas av många under lång tid men resultatet som vi sitter med nu är att vägarna är i dåligt skick, järnvägen är ännu sämre skick, alla klagar, ingen kommer fram, industrin säger att vi kan inte skicka våra viktiga varor på järnvägen för vi måste veta att de når sin destination. Järnmalmen från, från Kiruna kanske ska skeppas ut från Narvik och åka runt svenska kusten för att sen eh, leverera i Luleå och Boden. Alltså det är ju egentligen är det humoristiskt fast väldigt svart humor. Mm. Ja, så roligt är det faktiskt inte när man börjar fundera på det. Eller man sitter själv på ett tåg eller i en bil som aldrig kommer fram. Finns det något sätt att säga att det här är en höger eller vänster fråga? Finns det någonstans där man kan se okej, okay, högerregeringen respektive vänsterregeringen har inte satsat tillräckligt till exempel på underhåll eller inte tyckt att det har varit viktigt? Nej, det här har ju varit en grej under så många år. Och jag intervjuade faktiskt Ines Usman för, för ganska många år sedan och hon pratade då vi pratade egentligen om det här med nollvisionen eh, det här med att man ska ha noll döda på vägarna, men hon ville också prata jättemycket om att det fanns en punkt när vi sabbade hela den här infrastrukturpolitiken och det var på, enligt henne då på 90-talet när man lyfte bort satsningar på infrastruktur tag och vägar och underhåll för att satsa på välfärd när det var ekonomisk kris alla var överens om att det skulle ske men alla sa hon visste egentligen att det här kommer aldrig att plockas tillbaka det kommer att kosta för mycket att lyfta tillbaka pengarna till det här järnvägs- och vägunderhållet jag vet inte om det här är sant. Det var hennes upplevelse som satt i de regeringarna då på 90-talet. Men vi har ju sett hur det har varit väldigt bristfälligt underhåll under många år. Är det någon som tar på sig ansvaret för det här? Nej, men man kan ju notera att den sittande regeringen inledde sin järnvägskarriär med att ta bort 750 miljoner från järnvägsunderhållet och motiverade det med att det saknades personal som kunde utföra underhållet. Istället så flyttades de där pengarna till vägunderhåll där det då uppenbarligen fanns personal. Det är ungefär samma personal som bygger järnvägar och som bygger vägar. De inledde också med att lägga ner den här satsningen på höghastighetstag 
som ju också är att bygga ut eh, tag infrastrukturen i Sverige. Men om det blir krig, eller nu när vi har krig i vårt närområde, vi satsar väldigt mycket på försvaret. Vi har en minister för civilt försvar som är ute och preppar själv hemma. Då måste ju vägarna och framkomlighet vara en jätteviktig faktor. Det måste också vara en del av ett gott försvar för ett land. Jo, men så är det ju. Och det är därför det nu plötsligt kommer pengar till olika saker. Eh, senast igår var det väl, eller möjligtvis i morse, så skickades det ut en lista på, på vägprojekt som får del, delvis kommer att finansieras. Och det hade med försvaret att göra. Men man kan ju säga att det kanske är bättre att man sköter det här underhållet jämt för de som bor här i landet och de som verkar och de, de företag vi har så att det fungerar smärtfritt nästan varje, varje dag kanske inte vid naturkatastrofer men annars Och borde det inte också vara en stor fråga för partier som ändå satsar på landsbygden mycket jag tänker nu på Ja, men åtminstone partier som, där retoriken rör sig kring landsbygden, kanske Centern och Sverigedemokraterna, bara för att nämna två partier. Där måste det väl verkligen finnas en anledning att, 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 att lyfta den här typen av problematik? Vet du, det är, du är inte den enda som har tänkt att varför satsar inte Centerpartiet verkligen på den här frågan? Utan som jag förstår finns en del Centerpartister som också tycker det. Jag har i och för sig sett att Moharam Demirok har tagit på sig rollen som kränkt tågresenär. Jag har sett att han lagt ut lite klipp på sina sociala medier där han pratar om det här med att vänta på tåg. Han bor ju också i Linköping så jag kan tänka mig att han har drabbats en hel del. Är det smart att vara den som håller den här typen av frågor högt nu? Fast jag tror ju att han närmast gör sig löjlig för folk som verkligen drabbas av tågförseningar. Han står alltså på den mest tågrika sträckan mm, i hela Sverige mellan Linköping och, och Gävle. Och något tåg går säkert alltid förbi. De hade ju behövt bredda det här och ha en mer aktiv roll i att prata om hur, hur kan man bygga ut tagen eller hur kan man se till att människor som bor på landsbygd har det dragligt. Han bor inte ens på landsbygd, han bor liksom i en storstadsregion och ändå så funkar det inte för honom. Så att det är ju inte bara liksom om man bor på landsbygd men den här stad- och landfrågan, alltså hur ska man kunna leva i andra delar av Sverige än Stockholmsregionen, det är ju en fråga som de verkligen borde satsa på. Jag har ju en käpphäst som handlar om information och den informationen som man delger när det är kris eller när det händer någonting oförutsett eller något som drabbar många människor samtidigt. Och där har det ju också uppkommit jättemycket kritik kring att vi har, det var inte tillräckligt med information till exempel vad gällde er 22 Man stängde inte av i tid men det handlade också om vilken information som bilister eh, fick när de satt i kön. Finns det någonting som våra politiker kan göra där? Alltså hur, vad får vi för information om saker som händer? I vår vardag och i vårt samhälle. Ja, man kan inte skylla allting från stackars politikerna. Att räddningstjänst och trafikverk ska klara av basal information får man väl ändå nästan förutsätta. Men det gör ju inte det så att det, är ju, det är ju dåligt skött liksom. Vi har ju fristående myndigheter och Sverige de som är ansvariga för de här frågorna. Så det handlar väl mer om hur man i så fall som politiken ska styra myndigheterna åt olika håll eller ställa vissa krav på vad en myndighet ska kunna utföra. Men som vi hörde efter E22, det som hände nu under nyårshelgen, så var det ju väldigt mycket diskussion om hur skulle myndigheterna kunna samverka på olika sätt. Och jag tänker att vi är liksom inte där längre. 
Alltså det är inte så här en utredning kring samverkan som gäller utan det handlar ju om så här, se till att det funkar istället. Ska vi inte få ta tillbaka den här rollen samordningsminister My, din oh, gamla favorit? Min favorit. Mm. Kanske hade haft lite att göra. Men nu. den samordningsministern är ju framförallt till för att samordna att liksom politiken i regeringskansliet. Vi kan ja, det, jag jag tror inte man kan begära jättemycket mer om myndigheternas information än man kan göra just i regeringskansliet som ju ofta är så udålig på information. Deras pressmeddelanden har rubriker som ja, det innehåller väl ungefär 300 tecken och sen så håller de på att upprepa samma sak i texten hela tiden. Så liksom det krävs en uppstramning över hela linjen när det gäller information. Men när det, det här som väg 70 som då inträffade efter E22, det haveriet, där verkar det ju vara så att Trafikverket överhuvudtaget inte, ja, eller om det var räddningstjänsten, nu kommer jag inte ihåg, informerades förrän efter sex timmar. Det verkar ju jättekonstigt. Du ser. Och ändå ska vi vara glada att vi har Bengt Olsson på Trafikverket som du hyllade här om dagen, Lena. Ja, heja Bengt. Han har ju fått mycket kritik också, men han ställer ju alltid upp när medierna ringer. Det ska vi ge honom. För det är ju det sättet som människor får information också, ska man komma ihåg. Det som är deras uppgifter, att få ut informationen till folk. Är det någon som vet om Ulf Kristersson fyllt 60? Ja, jag anar. Ja, ja, det har inte riktigt gått att missa. Han har haft inte mindre än två tillställningar för att fira den senaste veckan. En i lördags för sina 70-typ-ish närmaste vänner. E-type till exempel. Och en i onsdags där 364 personer var inbjudna till Rosenbad. Men det var bara 260 som kom. I en liten parentes, Lena. Jajamensan, ett 25-procentigt bortfall. Ja, det, vi har ingen analys på det. Jo, det har jag. Okej, vad är det? var inte tillräckligt kul att gå och dricka sidor med Kristersson. Ursäkta mig, fick man inte vin? Det vet jag inte. Jag vet att, däremot att det bjöds på sidor. Jag förstår. Är det i linje med Ulf Kristerssons personlighet att fira sig själv så här mycket? Det verkar så. Men han har ju firat, alltså han firade ju stora delar av december också- men jag tänker så här, linje med snittar och sidor är ändå mer i linje med hans personlighet än tårt kalas som Stefan Löfven hade. För jag kan inte riktigt tänka mig att, jag har aldrig sett Ulf Kristersson med en bit torta i handen i sociala medier. De är ändå ganska pigga på att lägga ut saker. Happy birthday! Det är ju många som har höjt ögonbrynen över den stora mängd gäster som bjudits in och jämfört med till exempel kungens 60-årsfest där det inte var lika stor gästlista. Det är också många som har surat för att den här notan för mottagningen i onsdags måste tas av oss skattebetalare. Min fråga är, kan inte statsministern få ha lite fest? Vad är problemet? Alltså jag tycker att det är fånigt att hålla på och säga att ja, det här det är skattebetalarna står för något jättekalas. Jag tycker att fyller statsministern jämt så är, tycker jag det är nästan ett, ett basalt krav att han har någon, någon typ av mottagning. Det hade Göran Persson när han fyllde 50. Det hade då eh, Stefan Löfven när han fyllde 60. Och nu har eh, även Ulf Kristersson det när han fyllde 60. Jag vet inte hur det var på Stefan Löfvens 60-årsmottagning förutom att det bjöds på tårta. Men jag kan, kommer däremot ihåg hur det var när Göran Persson fyllde 50. Då var det inte så att det var någon inbjudningslista. Det är väl där man kanske kan sätta in stöten. 
Utan det var en öppen tillställning där man anmälde sig om man ville komma och förmodligen då säkerhetskontrollerades på något sätt. Och media var där och fota och det var fröjd och gamman. Var du där? Nej. Nej. Men jag tycker att det här är liksom för det första överskatta sig självt så till en milda grad att man bjuder 360 personer och då får stå med skammen att en fjärdedel av dem inte dyker upp. Men också att det är liksom, om man låter en tillställning betalas av skattebetalarna då måste den också tycker jag i följaktligen vara i någon form av öppenhet där man får se hur det går till. Men vem skulle bjudas in? Menar du att allmänheten skulle kunna få komma då? När Göran Persson fyllde 50 så tror jag att allmänheten knackade på dörren, det tror jag inte. Men däremot så gjordes det så att säga bekant att om man ville komma och uppvakta honom så var man välkommen under förutsättningen att man anmälde sig. Jag hamnade ju väldigt djupt hål igår när jag satt och tittade lite på vad, vad vi skulle prata om. Berätta om det här hålet som du trillade ner i. Vad, vad, vad hittade du där? Ja, men jag fastnade liksom i hålet hur många statsministrar har fyllt jämt på sin post. Jag antar att du har ett svar. Jag är väldigt <laughs> det var överraskande få. Och jag vet inte, jag tänker att jag testade på Lena hon kanske har bättre koll på vad som hände när de fyllde jämt. Eh, nej men det är ju precis som Lena sa, Jan Persson fyllde 50, Stefan Löfven fyllde 60, Ingvar Karlsson fyllde också 60, 1994. Tage Alanda fyllde både 50 och 60. Alvin ja, Hansson fyllde också bara f- både 50 jobbat. och 60 som statsminister. Och sen så var det inte förrän Louis de Gär den äldre som fyllde 60 1878. Du har som grävt det var... tillbaka. Och, ja. Det är det bästa du vet. Ja, okej. Okay. Okej, det var inte hemskt för mig att göra det. Men, så det är inte så många som har fyllt jämt. Hjalmar Branting missade med en månad 1920. När han fick sluta efter valet 1920 så fyllde han 60 i november. Men är det inte generellt sett ganska trevligt ändå att, att det här med högtidsdagar ska firas, att vi uppmärksammar, att vi tar tillvara, firar att man blir äldre, en, en fin tradition? Jo, men jag tycker, alltså jag tycker faktiskt att det är helt okej okay att de har någon liten tillställning när de fyller jämt på, på, på den posten. Ingvar Karlsson kommer jag faktiskt inte ihåg hur det var, men det var ju bara några månader efter valet så han kanske inte hade tid att kalasa. Om ni hade blivit bjudna, eh, låt säga att ni inte hade varit journalister, ni är bjudna dit, då vill jag veta, vad hade ni gett Ulf Kristersson i födelsedagspresent? Alltså han vill ju ha pengar till Suicide Zero. Ja, det vill han ha. Men nu ska du ge någonting annat. <laughs> ja, men jag tror inte att jag har velat gå på den här festen som är var någon slags mingel för det offentliga Sverige. Du hade velat gå i lördags. När det var jag party. hade velat gå i lördags när det var en riktig fest. När det var E-type. Ja. Och vad hade du tagit med dig? Jag hade tagit med mig någon sån här, någon sån här Pilates-redskap eller någonting. <laughs> Någonting som du vet att han kommer att uppskatta helt enkelt. Ja, men någonting där man tänker så här, man ska verkligen kunna se honom göra sådana här akrobatiska övningar som någon slags träning. Och bara den tanken på att han skulle göra det skulle underhålla mig väldigt mycket. Risken finns att han redan har Pilates redskap hemma, men absolut. Det är en god tanke, Lena. Nej, men jag hade gett mina SJ-prio-poäng till Mainz. Och så berättat det för honom. Och då gör du det här med SJ Prio för att du är som en pik till Ulf Kristersson för att tågen inte går. Ja, mm, ja precis. Jag, 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 jag slår två flugor ja, i en smäll. Ja. Mm. Välgörenhet till 
alla. Hörni, tack för idag Lena och mig. Och så hörs vi ju nästa vecka. Ska vi säga hej då? Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.